0: Portion Mord. Ein Podcast über wahre Verbrechen. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Eine Portion Mord. Mein Name ist Anna und ich freue mich sehr, dass ihr wieder mit dabei seid. Zu Beginn wollen wir uns erstmal bei euch entschuldigen, dass ihr zwei Wochen ohne eine neue Portion aushalten musstet. Wie ich aber bereits bei Instagram verkündet habe, wird es dafür eine Sonderfolge geben. Wenn ihr Ideen habt oder Wünsche, um was es in der Sonderfolge gehen soll, dann schreibt mir doch gerne bei Instagram. Ihr findet uns dort unter eine Portion Mord. Wie immer habe ich zu Beginn erstmal wieder eine Frage an euch. Wisst ihr eigentlich, wann genau die Leichenstarre einsetzt und wie lange sie anhält? In der Regel setzt die Leichenstarre bei Zimmertemperatur nach ca. 1 bis zwei Stunden nach dem Tod ein. Sie beginnt an Augenlidern, Kaumuskeln und kleineren Gelenken. Es kann jedoch auch dazu kommen, dass die Starre der Muskeln früher einsetzt. Das kann beispielsweise dann der Fall sein, wenn der Körper kurz vor dem Tod einer höheren Umgebungstemperatur ausgesetzt war oder die Muskeln durch Sport beansprucht wurden. Die volle Ausprägung der Leichenstarre ist nach ca. 6 bis 8 Stunden nach dem Tod erreicht und kann unterschiedlich lange andauern. In der Regel löst sich die Erstarrung der Muskeln wieder nach 24 bis 48 Stunden. Danach beginnen die natürlichen Zersetzungsprozesse im Körper. Die Leichenstarre hilft Rechtsmedizinern oftmals dabei, den Todeszeitpunkt zu bestimmen. In unserem heutigen Fall war das jedoch nicht mehr möglich. Wir gehen nach Wesselburen. Es ist der 4. August 2004. Eine kühle Sommernacht. Der Himmel ist sternenklar. Ein paar Jugendliche feiern auf einem Schulhof eine Party. Es wird getrunken und gelacht. Alle haben Spaß. Unter den Feiernden ist auch die 15-jährige Sandra. Sandra ist ein hübsches, beliebtes, junges Mädchen. Mit ihren 15 Jahren hat Sandra schon intime Beziehungen zu Jungs und gilt daher als frühreif. Um kurz vor Mitternacht bekommt Sandra eine Nachricht von ihrer Mutter. Sie möchte, dass Sandra umgehend nach Hause kommt. Sandra wohnt noch bei ihren Eltern. Ihr Elternhaus befindet sich im Nachbarort, gerade einmal 800 Meter vom Schulhof entfernt. Und deshalb entscheidet sich Sandra, das Stück zu Fuß nach Hause zu laufen. Es ist ja schließlich nicht weit und die frische Luft tut auch bestimmt gut, denkt sich Sandra. Zu Hause ist Sandra jedoch nie angekommen. Aber was war geschehen? Am nächsten Tag meldet Sandras Mutter sie als vermisst. Sie macht sich unglaubliche Sorgen um Sandra. Die Beamten gehen zunächst davon aus, dass Sandra wieder auftaucht. Es kommt schon mal vor, dass Jugendliche von zu Hause weglaufen. In der Regel tauchen sie dann aber nach ein paar Tagen wieder auf. Sandras Familie glaubt jedoch nicht, dass sie weggelaufen ist. Und auch die Polizei findet ein freiwilliges Verschwinden ziemlich fraglich. Das Handy der Vermissten ist ausgeschaltet und kann nicht geortet werden. Sandra lebt mit ihrer Mutter, ihren drei Brüdern und ihrem Stiefvater zusammen. Immer wieder gibt es in der Familie Konflikte. Aus diesem Grunde ist Sandra auch schon des Öfteren weggelaufen. Sie kam jedoch immer relativ zügig wieder nach Hause. Dieses Mal ist aber alles anders. Die Familie macht sich große Sorgen. Wo ist Sandra nur? Am 18. August wird die Gegend um Sandras Elternhaus mit einem Großaufgebot der Polizei durchsucht. Zentimeter für Zentimeter wird gründlich abgesucht, in der Hoffnung, irgendeinen Hinweis zu finden. Jeder Grashalm, jeder Busch und jeder Stein werden gründlich überprüft. Die Polizei findet jedoch nichts. Keinen einzigen Hinweis, wo Sandra sein könnte. Auch die lokalen Medien berichten nun von dem Vermisstenfall. Wer Sandra gesehen hat, soll sich umgehend bei der Polizei melden. Und tatsächlich, es melden sich einige Menschen, die Sandra gesehen haben wollen. Mal soll sie am Hafen von Büsum gesehen worden sein und ein anderes Mal soll sie an einer Bushaltestelle gesessen haben. Die Polizei geht den Hinweisen zwar umgehend nach, kann jedoch keine Spur zu Sandra herstellen. Haben sich die Zeugen nur getäuscht oder ist Sandra erneut untergetaucht? Der Fall bleibt mysteriös und die Ermittler verzweifeln langsam. Sechs Wochen später. Rund 25 Kilometer von Sandras Elternhaus entfernt, wird in einem regen Rückhaltebecken eine skelettierte Leiche gefunden. Die Dorfbewohner sind geschockt. Auch das Paar, auf dessen Grundstück die Leiche gefunden wurde, ist sichtlich schockiert. Niemand hat geahnt, dass dort jemand liegt. Handelt es sich bei der Leiche um die vermisste Sandra? Die Gegebenheiten am Fundort sind denkbar schlecht. Alles ist wild zugewachsen, die Temperaturen und die Luftfeuchtigkeit sind sehr hoch. Keiner kann genau sagen, wie lange die Leiche dort schon liegt. Wahrscheinlich hat die Sommerhitze und die hohe Luftfeuchtigkeit die Zersetzung der Leiche beschleunigt. Alles deutet darauf hin, dass es sich bei dem Fundort nicht um den Tatort handelt. Am Fundort werden einige Gegenstände gefunden, die als potenzielles Beweismittel dienen könnten. So werden ein Flaschendeckel, ein Kassenzettel und einige Zigarettenstummel als Beweismittel gesichert. Allerdings liegt der Fundort direkt an einer Bundesstraße. Viele Autofahrer schmeißen ihren Müll dort einfach aus dem Fenster. Es wird jedoch auch ein einzelner O-Ring gefunden. Auch der O-Ring wird natürlich umgehend als Beweismittel gesichert. Zu diesem Zeitpunkt ahnt noch niemand, dass der aufgefundene O-Ring noch eine wichtige Rolle spielen wird. Die Ermittler tragen die Erde am Fundort der Leiche rund 20 cm ab, Stück für Stück. Eventuell sind ja Körperflüssigkeiten der Leiche in den Boden eingedrungen. Die Kleidung des Opfers ist erstaunlich gut erhalten. Der Hosenknopf und der Reißverschluss sind geöffnet. Die Beamten können daher einen sexuellen Hintergrund nicht ausschließen. Die Leiche kommt nun in die Rechtsmedizin nach Kiel. Da die Leiche vollständig skelettiert ist, kann der Rechtsmediziner keine genaue Todesursache mehr feststellen. Das Gebiss der Leiche wird mit zahnärztlichen Unterlagen von Sandra verglichen. Dabei kommt heraus, dass es sich tatsächlich um die vermisste Sandra handelt. Sie ist tot. Die Familie hat nun knapp zwei Monate nach Sandras Verschwinden endlich die Gewissheit. Sie können Sandra nun endlich beisetzen und um sie trauern. Sandras Lehrer und Mitschüler werden von der Polizei befragt. Dabei stoßen die Beamten auf mehrere Spuren. Sandra soll sehr unter ihrem Stiefvater gelitten haben. Er soll sie geschlagen und sogar sexuell missbraucht haben. Drei weitere Männer geraten in das Visier der Ermittler. Zwei Ex-Freunde von Sandra und ein Bekannter, der damals ebenfalls bei der Party auf dem Schulhof war. Keinem kann jedoch etwas nachgewiesen werden. Die Polizei vermutet, dass Sandra ihren Mörder höchstwahrscheinlich auf der Landstraße begegnet ist. Hauptverdächtiger ist und bleibt jedoch Sandras Stiefvater. Und deshalb kommt er schließlich in Untersuchungshaft. Er bestreitet jedoch etwas mit dem Mord zu tun zu haben. Mit Leichenspürhunden durchsuchen die Ermittler das Auto von Sandras Stiefvater. Aber keiner der Hunde schlägt an. Sie finden nichts. Die Beamten sind verzweifelt. Sie haben kaum noch Ermittlungsansätze. Dabei waren sie sich so sicher, mit Sandras Stiefvater den richtigen zu haben. Es werden Fahndungszettel verteilt und die Polizei befragt Pendler auf der Landstraße, ob sie irgendetwas mitbekommen haben. Aber nichts. Keinen einzigen Hinweis. Bei Sandras Gedenkgottesdienst halten die Ermittler Ausschau nach verdächtigen Personen. Es kommt nicht selten vor, dass ein Täter bei der Beerdigung seines Opfers erscheint. Manche, um sich nochmal an die Tat zu erinnern und manche, um sich tatsächlich zu verabschieden. Sandras Familie möchte antworten auf all ihre Fragen. Zunächst sieht es danach aus, als würde die Familie niemals die Antworten auf ihre Fragen bekommen. 2006 wird das Verfahren wegen Totschlags gegen Sandras Stiefvater fallen gelassen. Er behauptet nach wie vor, nichts mit dem Mord zu tun zu haben. Den sexuellen Missbrauch an Sandra gibt er jedoch zu. Dafür bekommt er schließlich zwei Jahre und neun Monate. Zwei Jahre später. Wieder ein Mord, wieder August, wieder kurz vor Mitternacht und wieder Wesselburen. Es ist nun der zweite schreckliche Mord in der Region. Zunächst deutet nichts auf einen Zusammenhang zu Sandra hin. Ein Auto steht mitten auf der Landstraße. Das Warnblinklicht ist eingeschaltet. Im Wagen sitzt Dirk W. Überall ist Blut. Er wurde mit vier Schüssen in Kopf und Oberkörper brutal hingerichtet. Der zweite Gang ist eingelegt und die Fensterscheibe runtergekurbelt. Was war geschehen? Die Beamten finden mehrere Einschusslöcher in der Tür. Die dazugehörigen Patronenhülsen werden einige Meter vom Wagen entfernt gefunden. Außerdem stellen sie fest, dass der Wagen vorne rechts leichte Spuren eines Unfalls aufweist. Ca. 50 cm vor der Stoßstange finden die Beamten ein kleines Plastikteil, was zuerst jedoch nicht eingeordnet werden kann. Das Opfer ist 41 Jahre alt und wohnt bei seinen Eltern. Bis zuletzt hat er als Erntehelfer gearbeitet. Familie und Freunde geben an, dass Dirk eher schüchtern war. Dirk war außerdem sehr harmoniebedürftig. Feinde hatte er keine. Am Tatabend war Dirk bei seinem Bruder und dessen Frau, um einen Film zu schauen. Nachdem der Film zu Ende war, verabschiedete sich Dirk und machte sich auf den Nachhauseweg. Die Beamten schließen nicht aus, dass Dirk auf dem Nachhauseweg noch woanders angehalten hat und dort wohlmöglich auf seinen Mörder traf. Es hatte zur Tatzeit nur eine einzige Gaststätte offen. Dort kann sich jedoch niemand an Dirk erinnern. Die Beamten finden heraus, dass es in der Nähe eine Tankstelle gibt. Die Polizei erhofft sich, das Opfer auf den Überwachungskameras zu sehen. Und tatsächlich, man sieht Dirk, wie er um kurz vor Mitternacht statt auswärts fährt. Weitere Hinweise werden vorerst nicht gefunden. Die Polizei fragt bei allen Werkstätten in der Umgebung nach, ob jemand einen Schaden am Auto gehabt hat. Aber nichts. Wieder keine Spur. Die Polizei ist ratlos. Was war überhaupt das Motiv? Raub schließen die Beamten jedenfalls aus. Alle Wertgegenstände waren noch im Wagen. Die Medien berichten mittlerweile über diesen Fall. Wie auch beim letzten Mal wird die Bevölkerung gebeten, sich mit eventuellen Hinweisen umgehend an die Polizei zu wenden. Und tatsächlich, es meldet sich eine junge Frau bei der Polizei. Sie gibt an, dass sie jemanden kennt, der eine 9mm-Pistole besitzt und damit geprahlt hat, jemanden zu töten. Außerdem sagt sie den Beamten, dass das Auto dieser Person einen Lackschaden am Wagen hat. Es handelt sich bei dem Verdächtigen um den 21-jährigen Stefan B. aus Wesselburen. Er wohnt noch bei seinen Eltern und jobbt in einem Gemüsehandel. Vorher war er bei der Bundeswehr, die ihn jedoch nicht übernehmen wollte. Er gilt als sehr zurückhaltend und introvertiert. In seiner Freizeit spielt er gerne brutale Computerspiele und interessiert sich für schnelle Autos. Zu dem Opfer hat er jedoch keinerlei Verbindung. Der Verdächtige wird verhört, bestreitet jedoch etwas mit dem Mord an dem 41-Jährigen zu tun zu haben. Bei dem Schaden an seinem Auto soll es sich um einen Einparkschaden handeln. Das Auto des Verdächtigen wird genauer untersucht. Die Ermittler stellen fest, dass am hinteren Nummernschildhalter ein Stück Plastik abgebrochen ist. Das LKA in Kiel untersucht nun, ob es sich bei dem gefundenen Plastikstück vom Tatort um das fehlende Stück am Kennzeichenhalter des Verdächtigen handelt. Unter dem Mikroskop stellen die Beamten fest, dass die beiden Teile exakt übereinstimmen. Das gefundene Plastikstück gehört zweifelsfrei zu dem Kennzeichenhalter des Verdächtigen. Die Beamten durchsuchen nun die Wohnung des Verdächtigen und stellen eine Waffe sicher. Die gefundenen Patronen vom Tatort stammen zweifelsfrei aus dieser Waffe. Erneut wird der verdächtige 21-Jährige befragt und gesteht letztendlich die Tat. Er gibt an, dass er auf dem Nachhauseweg gewesen sei und vom späteren Opfer überholt und geschnitten wurde. Ebenfalls soll er vom Opfer beleidigt worden sein. Daraufhin hat er das Opfer verfolgt und ausgebremst. Das Opfer soll ihn nicht ernst genommen haben und sogar ausgelacht haben. Daraufhin habe er das Opfer erschossen. Wenn die Geschichte stimmt, würde es sich um Totschlag handeln und nicht um Mord. Die Beamten schauen sich nochmal die Aufnahmen der Bewachungskamera von der Tankstelle an. Darauf sieht man, dass der Verdächtige etwa 15 Minuten vor dem Opfer aus dem Ort fährt. Es ist also sehr unwahrscheinlich, dass er vom Opfer überholt und abgedrängt wurde. Als er mit diesen Tatsachen konfrontiert wird, gibt der 21-Jährige schließlich den Mord zu. Er wurde vorher ausgelacht und gemobbt und aus diesem Grunde trug er eine unglaubliche Wut in sich. Daraufhin hat er sich dazu entschieden, sich an die Landstraße zu stellen und jemanden zu erschießen. Den Erstbesten. Nachdem er auf sein Opfer geschossen hatte, rutschte dieses von der Kupplung und rammte dabei den Wagen des Täters. Stefan B. wird festgenommen und kommt in Untersuchungshaft. Die Ermittler erinnern sich, dass Stefan B. schon einmal in den Polizeiakten aufgetaucht ist. Und zwar beim Mordfall von Sandra. Er war einer der insgesamt vier Verdächtigen. Stefan B. war der Bekannte, der auch bei der Party auf dem Schulhof war. Damals konnte ihm jedoch nichts nachgewiesen werden. In einem weiteren Verhör gibt er unter Tränen zu, Sandra erwürgt zu haben. Er hat Sandra in sein Auto gelockt und ist mit ihr zu einem Feldweg gefahren. Stefan B. fühlte sich von Sandra gedemütigt und hat sie deshalb aus Wut erwürgt. Auf einem Video der Polizei sieht man Stefan, wie er die ganze Tat noch einmal nachspielt. Dabei hat er Sandra von hinten erwürgt. Er zeigt den Beamten in dem Video auch, dass in der Mittelkonsole ein Ohrring von Sandra lag. Er schildert den Beamten, wie dieser Ohrring aussah und die Beschreibung stimmt mit dem am Fundort gefundenen Ohrring überein. Die Polizei hat nie veröffentlicht, dass ein Ohrring gefunden wurde. Das konnte also nur der Mörder wissen. Stefan B. wird wegen zweifachen Mordes angeklagt. Er hat aus niedrigen Beweggründen unheimtückig gemordet und wird zu 15 Jahren Haft verurteilt. Das Urteil nimmt der Angeklagte emotionslos auf. Das Gericht stellt fest, dass der Angeklagte wegen einer psychischen Erkrankung vermindert schuldfähig ist und kommt deshalb in eine geschlossene Anstalt. Aber was bedeutet eigentlich verminderte Schuldfähigkeit? Die juristische Definition des Begriffes Schuld bedeutet, schuldhaft handelt ein Täter immer dann, wenn er eine rechtswidrige Tat begeht, obwohl er aufgrund seiner Fähigkeiten und unter Berücksichtigung der Umstände dazu in der Lage gewesen sein müsste, sich der Vorwerfbarkeit bewusst zu sein. Die verminderte Schuldfähigkeit lässt sich am besten im Zusammenhang mit der Schuldunfähigkeit beschreiben. Schuldunfähigkeit liegt vor, wenn der Täter das 14. Lebensjahr noch nicht abgeschlossen hat oder dieser aufgrund einer krankhaften seelischen Störung, wegen einer tiefgreifenden Bewusstseinsstörung, wegen Schwachsinns oder einer schweren anderen seelischen Abartigkeit unfähig ist, das Unrecht seiner Tat einzusehen und nach dieser Einsicht zu handeln. Welche Störungen im Einzelnen hier runterfallen, ist nicht abschließend im Gesetz verankert, sodass hier das weite Spektrum psychologischer und seelischer Störungen Beachtung finden kann. Doch in manchen Fällen handelt es sich bei den hier erwähnten Einschränkungen nicht zugleich um einen dauerhaften Zustand. Er kann sich auch nur auf den Tatverlauf selbst beschränken. In diesem Fall spricht man laut § 21 StGB dann von der verminderten Schuldfähigkeit. Das war der heutige Fall und ein bisschen unnützes Wissen, kommen wir nun zum Alphabet der Mörder. Heute ist der Buchstabe C dran und heute geht es um Carlton Michael Gary, auch bekannt als den Columbus Stocking Strangler. Carlton Michael Gary wurde am 15. Dezember 1952 in Jackson, Georgia geboren. Er war ein US-amerikanischer Serienmörder afroamerikanischer Herkunft. Bereits 1966 wurde Gary wegen Drogenmissbrauchs verhaftet. Sein Strafregister umfasste bis zu seinem 18. Geburtstag bereits Einträge wegen Raubes, Brandstiftung und Überfällen. In der Zeit von September 1977 bis April 1978 tötete Gary in Columbus sieben Frauen im Alter von 59 bis 89 Jahren. Alle Opfer wurden in ihren Häusern überfallen, vergewaltigt und mit einer Nylonstrumpfhose erdrosselt. 1986 wurde Carlton Gary wegen siebenfachen Mordes, Vergewaltigung und Raub zum Tode verurteilt. Am 15. März 2018 wurde Carlton Michael Gary mit einer tödlichen Injektion hingerichtet. Kurz zuvor hatte der oberste Gerichtshof der Vereinigten Staaten einen weiteren Aufschub der Hinrichtung abgelehnt. Nächste Woche ist dann der Buchstabe D dran. Wenn ihr unbedingt eine Kurzgeschichte von einem bestimmten Mörder hören möchtet, schreibt mir gerne eure Vorschläge bei Instagram. Ihr findet mich dort unter eine Portion Mord. Apropos Instagram. Ich möchte von Herzen den vielen Menschen danken, die uns schon bei Instagram, Spotify und Co. folgen. Falls ihr uns dort noch nicht folgt, dann tut das unbedingt, dann könnt ihr nämlich nichts mehr verpassen. Das war's auch schon mit der heutigen Folge. Es hat wie immer super viel Spaß gemacht. Ich würde sagen, wir hören uns nächste Woche wieder. Bis dahin, bleibt gesund, bis bald.